0: 大家欢迎收看今天的三六日十点半在三立新闻网播出。那重点是呢，我们会每个礼拜讨论不同的议题，啊，包含总统大选、办地方新闻，那以及国际上大家关注的事件，也会邀请到三个不同立场的来宾来替大家分析他们不同的看法。那今天很开心呢、啊，啊，首先要跟大家啊，也是邀请到非常重要、很很专业、特别。次级的来宾，我其实也怕讲，因为他们太重要了。首先呢，呃，介绍民众党宜兰县党部主委李伟华，大家好；国民党台北市议员刘采薇
1: ，大家好
0: 。欸、那个刘采薇，刘<有>，刘采薇，三声
1: 刘，对、欸
0: 。我也有一样的困扰呢，你有办法念念我的全名吗
1: ？陈柏伟
0: 。陈柏伟。
1: 委<微>就是我们知道我们两个
0: 二生都会变声，两个三生也变声，<對>我不知道为什么开始讨论名字怎么称呼<笑>啊。最后是我们社会民主党台北市议员苗博雅。主持人好，大家好。二刚哥，你好，别个来讨论这个代际哦。间谍你会不会怕？在你身边的人是这个不是你的人，你会不会怕？那么首先呢，我要跟大家讲哈，其实间谍还是有分几种。今天大概讨论两个，一个叫商业的间谍，一个叫政治的间谍。商业的间谍呢，在这个礼拜发生一个非常大的新闻。呃，有一位呃，这个暖性的工程师，其实我们都已经把他名字写出来，他叫暖信熙啦。这个人呢，他是一个呃，这个长时间在台达电以及飞鸿科技公司这两间企业里面待待了十二年。但是呢，他在他这个两间公司任职的过程之中，呃，结伴啊、呃，就有一个叫部署，叫张玉琴，也就是暖张两个人呢，想办法一起。把飞鸿公司以及台达电的机密偷下来，他的方案过程是怎么样精彩呢？首先，他们掌握的是台达电的特斯拉壁挂式交流充电桩，呃，也就是呃，你知道交流电可能就是插插头要充的，可能是挂在家里的，也有可能是外面加油站的。他掌握了这个技术之后呢，还掌握了飞鸿科技里面充电系统的关键机密文件。这两个都可以说是这近几年哦，尤其是在所谓的电车开始流行之后，呃，每一个企业里面他们自己掌握的一个机密，甚至是在你买股票的时候都会有所谓的充电概念股，所以可以说是非常啊、呃、近代、非常先进、非常现代化的一个科技。那他的作案手法呢，是他在台达电的期间，他把195笔的机密档案上传到 Google 硬碟，然后呢有三万多笔的营业秘密档案分批下载到公务笔电。带回家之后传到这个私呢电脑，在二零一八年十月离职，未依照保密协议销毁档案。所谓的保密保密协议 NDA 呢，意思就是你在我公司工作的时候，可能会有一些营业秘密，但是怎么样的条件之后，你必须要把它销毁，或者是你要保存，要把秘密带到棺材里面。但是他并没有依照协议把它销毁，不止没有销毁，他还做一个非常重要的事情，就是不做事情。因为离职后没有马上使用这些机密，所以台达电始终对这件事情浑然不知。很简单嘛，我逃窃你，今天我无甲人讲啊，你哪会再我逃窃？但是问题是怎么发现的呢？这个是他的下属，这个叫做张玉群，他们其实是一起窃取机密资料，然后跳槽到中国通力公司。那么张南在家里设置远端伺服器，让这个管理员权限给暖线息，而且。张呃张信先生，呃工程师呢，他还要求七个不知情的下属将工作的研发资料、日常开发案件进度全部都上传到伺服器，导致了两百六十四笔机密档案外泄。这两家公司损失出估大概百亿的台币哦、喔。那么冲击我国充电桩的市场全球布局。那事实上，台达电跟飞鸿并不是并不是什么很菜鸟的公司，他们一定有他们的资安规范，比如说限制使用 USB 或外部的储存网站。都必须要提出申请跟评估，而且他们要签订保密协议。如果离子没有同意使用的话，绝对不能告诉第三人或拿来自己用。关键的问题就是在当他们做这些事情的时候，啊、呃，有的时候还是很凭良心，甚至是啊，我如果真的可以拿到一笔钱，我换个国家也没有关系啊。所以他们，我我不确定他们到底是哪里来的这个。哪里来的想法？哪里来的勇气？还敢回来台湾？他可能觉得自己还没有被抓，但他的故事是这样：这位张姓的下属，他已经被抓了。被抓了之后，发现他的档案里面还有这个人，然后这个人跟着被通缉。这个暖姓的工程师已经去到中国通力公司了。最近不知道是哪一根筋不对，想到要回来。回来的时候，在海关方面发现说：“哎、欸，你是通缉犯，你是这个营业秘密、妨碍、妨碍秘密等等的这个这个相关罪行了啊！”结果就直接在海关被抓起来。各位，这个是商业间谍。很多人说啊，我为了钱可以出卖灵魂，可以出卖什么东西？可是我要跟他讲，这个东西哦，有的时候卖的不是你的东西，那也没有什么好嚣张的。这个就是间谍行为。那么我们今天要来讨论的就是，在所谓的间谍行为，在美中之间，你要知道台湾都有了，而且这个到底是自发的还是呃这个中国派人来的？现在一时之间还说不清楚。但我们知道，过去在美中之间有很多我是派过去的。那么他们这些国家是怎么样来防堵呢？呃，伟华兄，你有一些手上的资料
2: 。是，这个一般啊、哦。我们刚刚讲的间谍的行为，不管是商业间谍，或是刚刚讲的真正的这种政治上的间谍，哈，其实都是有一个伪装嘛。我们今天不管他是这个情报人员还是什么，他基本上都是有一个掩护嘛。所以说，你不是说像刚刚波威讲的，哎，你在你身边的人到底是不是间谍？其实你也搞不清楚。在美国，北科北塔塔克拉拉州哈，这个联邦哈参议员就有讲了，他有出示一张美国空军的来函，指出啊，该这个中国最大的一个叫做味精的工厂叫做富丰集团，富丰集团就在这个地方哈买了地要盖这个味精这个玉米工厂。在是玉米工厂旁边呢，十九公里的地方呢，它就有一个美国空军基地的哈，这个一个空军基地。所以说，它也许是一个盖一个厂在那边，它是一个玉米工厂，其实也没什么。但是它可能就是会对这个军重要的军事设施或敏感的地区啊，国家重要设施啊，产生了一个可能的一个疑虑。所以说，这个美国空军的助理部长、啊、他们就曾经就是来有发一个函给这个州长、啊，哦，说这个这个这个刚刚讲的富丰玉米公司啊，嗯，它这个厂、啊、可能对未来这个空军基地啊，产生一个非常大的安全隐患、啊。嗯、所以说在这个部分下面，他们可能就是通知他们的议会啊，可能就不发给他们这个厂的建造。所以说这个部分就刚刚强调的，就是说很多的这个间谍的行为，它是透过一个掩护，嗯，它不是在你表面上，搞不好你最好的朋友就是间谍啊，也有可能啊，啊，所以说在这个部分防不胜防啊，所以说我们刚刚讲，在美国就常常发生的这种这种事情，那其实我知道现在这一个部分，美国已经这个议会他们已经通过了哈，这个就是说不发给这个中国富丰集团这个玉米工厂的一个。这个执照，但是我们常常在发现哈、哦，这种，这种尤其牵涉到哈、哦、这种建设哈、哦、工厂来移入，都会增加了很多的工作机会，但是，但是它也可能带来的负面的影响，像刚刚讲影响军事的安全的部分，这个部分也是很重要的。所以说，在这个两相权宜之下，到底合纵合亲，哦，这是很重要的。但是一般。哦、目前知道的大概还是以国家安全、军事安全为一个主轴，大概是这样。哎、
0: 嗯欸，伯乐，那么你就你所知哦，啊，抱歉啊，苗议员，叫<笑>了叫了太亲切。<笑><笑>就你所知，嗯、那中美之间你有没有其他的呃，包含前一阵子我们好像有又有五眼联盟，又有反间谍法啊，常常这样子用法律战攻来攻去。然后我还记得我我之前还不小心在当民代的时候。呃、中国还有通过一个什么个人、国家、组织、公司都因为国家提供情报等等的这种反反间谍法，你的了解是什么
3: ？其实法律战是很重要的。嗯、<哼>这个台湾社会可能有点长期哈、哦，有不够重视法律但是我觉得中国在这方面布局其实是布得很密的，包括说近年来有非常多所谓的长臂管辖的法律，就是中国不只要管中国人。不只要在中国管事，中国要管全世界的人哈，中国要管所有的在地表上的每一寸面积都是中国制定的法律要去管的。那所以其实现在我们来看到这个，比如说为什么商业间谍这件事情在台湾特别难处理？因为呢，在台湾处理商业间谍只有这所谓营业秘密法。好，可是这营业秘密法里面唯一有权去发动说，哎、欸，我要来追究有人窃取我商业机密，只有这个企业本身。所以刚讲到这个案子。他的营业秘密出去了，这个公司本身不知道，哎、欸，根本也没有办法去追究他呢，因为唯一发动的只有这个企业嘛，哈、喔。那再来，我们要看到说，现在美国，哈、喔，美国他在应对中国窃取这些科学研究啊、商业秘密的时候，你有没有发现一件事情？是有的时候你会看到新闻报道写 ，FBI 又破获什么 ？FBI 破获什么 ？FBI 又破获了千人计划，对吧？你会觉得，哎、欸，奇怪。为什么千人计划明明就是中国付钱去收买美国的学者，让美国的学者或者是些企业里面的人把这些重要的营业秘密、专利、智慧财产权告诉中国？为什么是 FBI 去处理？因为美国有专门的法律呢，在应对这种中国对他发起的这种叫做窃取智慧财产权的这样子的一个一个手法。所以我觉得以台湾来讲啊，当然啊，这个是在立法院里面的立委一定要去处理的，就是说。你如何跳脱只有这个营业秘密法的架构，而是要用国家的力量？因为窃取商业机密，它不只是影响到商业啊，它影响到也许是我们国家的战略物资或者是关键的战略产业的发展。那你有没有办法透过就是说以未必企业发掘、企业追究，而是国家发掘之后，国家可不可以去追究？像这一类哈，今天我们这个拿来举例的这个案子哈，我觉得这个是在立法上我们自己要跟进啊。不然，中国虽然它不是一个民主国家哈，但是因为它不是一个民主国家，所以它想变什么法律出来就变什么法律出来，速度非常快，它不需要经过立法院讨论，不需要经过朝野政党的协商共识。那它一直不断地出来这些法律之后，其实不要说我们台湾人去到中国，如果是经商或旅游或读书，会被中国玩弄得多惨啊！甚至台湾人去到中国以外的其他外国，也有可能被他的长臂管辖玩弄得很惨。那美国。欧洲现在都已经注意到这件事，但我觉得台湾的动作是有点慢
0: 的、嗯。好，我们请,、呃、請教一下刘议员，彩薇议员。刘<笑>议员三声<劉><笑>。我想呃，过去曾经发生过一件事情、哦、叫做孔子学院，就是说中国、啊、跑到这个欧美国家其他地方搞一个中国语文学校，哦、好，像是教育系统，就后来被发现这个是间谍机构，原因是因为他们在里面、呃、做这个。不管是招募或者是宣传他们的文化的时候，是伤害到该国国家的这个利益。那么，呃，这样这样子的一个情况，哎、欸，台湾要怎么避免，或者是说，就呃，就就你你所所所,所认知的这个政治环境里面，我们要怎么样？一方面小心防范中国对我们的敌意，一方面又要开打开大门迎接他们的善意。这个是怎么做的？应该说
1: ，政治间谍跟商业间谍，不管是在什么时候，从以前到现在，或者是国家对国家、公司对公司，都有。甚至是台湾对台湾之间的公司也都有商业间谍的存在，所以其实我觉得这应该不只是台湾我们要去呃，不管是立法又或者是整个我们的规定要去更清楚之外呢，我们的资安国家资安应该也要更明确一点点，因为这不是国家安全的问题，这也是商业利益嘛。所以其实我也刚刚很认同那个苗博雅议员说所说的，就是第一我们的立法要立法的清楚，然后还有最重要的一个就是下放权。力要更明确，因为其实美国有 FBI， 但是台湾在呃做这个调查的单位就是国安局。<是>国安局底下有什么？有调查官，调查官他不只是在国内而已哦、喔。其实调查官他也有很多是在中国大陆。嗯、可是你知道调查官最常呃有一个状况就是他们没有实权，他们没有办法去做一个实质的调查。所以也就是说，他们经常在中国大陆遇到的问题就是说他知道。你说
0: 调查官在中国，其实他们就是间
1: 谍啊。哎，这个我觉得这个要去怎么解读哦？没有，间谍不是负面的
0: ，只是、嗯、对
1: 啊、呃。我觉得要要怎么去解读，我不予评论。但是有，我们其实台湾有在做这件事情，但是就是因为不讲。这个只
0: 是法规，不敢讲，不
1: 只是法规，法规不明确啦。当然，我觉得、呃，我觉得没有什么不敢讲，因为本来国家就要去重视治安呐、啊，而且本来国家要保护我们的国家安全，对于间谍这种东西，我觉得本来就是要去做一个防范啊。不管是我们要保护我们的国家安全又，又或者是我们要。属于属于一个比较进攻的状态，这都是应该的啦。我觉得没有什么不好去讲，只是说，既然要把国家安全这件事情做好。我们应该执政者应该也要下放权力给所谓的调查者，那当然他，他调查者要有所谓的实质权利，他背后最重要的一定就是一个法律的靠山嘛，否则他们怎么做他们也都不敢做，调查回来的东西也没有任何意义啊，我觉得这是一个最重要的。那我觉得回过头还有一个重点，就是说刚刚回到说法律的部分，那既然我们觉得现在有间谍的情况，不不管是商业间谍又或者是政治间谍的话，那我很赞同我们把法规不只是定明确，而且定得比美国更严格。这我相信，只要是因为国家安全，任何各党派都会举双手赞成。所以我觉得是间谍，呃，不要去牵扯所所谓的两岸氛围，不要去牵扯什么国与国的关系，因为这不是国与国的关系，这是各国跟各公司都会发生的问题
0: 。好。最大的问题，其实在于说，呃，要先是敌人，才是间谍。就是说啊，这个人如果跟我没有利害关系，我们只是情报分享，那就亲像酒盘安尼啦，那吃酒讲酒话那要紧。但是如果对方对咱一经有攻击的意思的时候，我怀疑说，哎、欸，我跟你讲的那些话会被拿去利用嘛？我刚之所以说不敢讲，不是因为我胆小，是因为事实上这些人在中国执行任务的时候，他们都是冒着生命危险的。呃，我记得在两二零二零年的时候，当时中国的呃部分，他们就有做说，在台湾呃，在中国举办一些论坛呐、啊，或者是有一些呃讲座的，怎么样的学者教授呃，所有的东西都停办。那当时我就有跟台湾的国安局那边，呃，事实上就是我们我国的国安局沟通，那就有讲到，他其实在恫吓我们的情报人员。所以，反正有一些啊，事实上就是当立委当久了，有一些事情真的就是，我们不是不不敢讲，是讲的怕在那边的人危险。啊，我们当然是有在做这件事情啊，可是问题是那能大张旗鼓做吗？好，那所以情报的收集哦，其实情报讲讲讲简单一点，呃，讲中文翻译有人讲资讯啊，有人讲 information， 有人讲啊，这个大大,大概会有不同的用法，但是当你正常使用的时候，它就叫做资讯；当你不正常使用的时候，他就会变成间谍。今天要讨论什么呢？这也是国安局啊，国安局在质询的时候说、啊：“哎呀，啊委员呐、啊，这个中共哈每次选举都会找呃都会想办法影响台湾的大选呐、啊。那么我们最近收集到的情资哈，可能会透过呃中客开放的议题来借选哦、啊，这什么意思？”国安局副局长陈进广说：“我们不排除中共会用区别对待的方式制造中央跟地方的对立，然后将开放与不开放就责于我方。这个国安局哦，当然我知道这个最后都会变成政治吵架了。但是事实上，我认为国安局他怎么样来讲，他他这个是天下第一局耶，就是好像是因为他在阳明山是哪里很高的样子。嗯、这个叫陆委会哦，他说政府欢迎中客来台。”但并非我方单方面解禁就可以促成，关键是两岸的呃互助互信。台湾跟中国一直有一个很特色的地方，就是你知道我们，我们小时候是不是常常看香港电影，可是好像很少看到中国电影。原因是两岸之间有一个协议，就是虽然我台湾这么小，你是我的什么一百倍大的土地，可是我一年可以卖你十部，你也只能卖我十部。所以呢，我们就是要这样子的形式上的对等，在这样子的前提之下。在这个开放中客来台的时候，你不能单方面是我打开啊，你那边随便啊。我们要来谈一下，我们坐下来好好的把这件事情讲一下。所以他们有，我们过去要台胞证，他们过来要入台证还是什么蛙哥的嘛？这个叫做两岸的对等谈判。那么另外，交通部的部长王国才说，中国官方至今没有开放陆客到台湾旅游，但会持续跟中国民间旅游社保持联络。我不知道这个要算自由行，因为中国他的说法好像不是这样子。但是的确，你还是会看到有一些中国的游客来台湾。但它并不是透过中国官方的，就是啊大张旗鼓的欢迎大家啊、呃、这个台人去旅游，因为事实上为什么我要这样子讲，旅游这件事情，中国政府的态度是会有影响的，那个东西就跟我们台湾可能会有些邻里的啊、呃、这个国内旅游有没有？但当理长不举办的时候，你就会觉得哦，好像没有这个地方，没地方玩。那他举办的时候，他去哪里，你就跟着去哪里。其实有的时候那些地名，你不是每个都叫得出来，真的是林立鸡竿内瓦当。所以现在近乎的公龄作作重要，就是中国他们所谓的过去的陆客来台旅行，很多都是地方政府，不管是自己出钱，或者是啊怎么样找一团，他们都是团进团出，有没有？来就是几台游览车去到某一个呃百货商场或者是怎么样的呃、啊、精品行。然后某一团就一起去吃餐厅吃饭，要干嘛干嘛，反而是这种自由型的来的是比较多，愿意消费高单价，会去观光景点的，而不是团进团出的。那你如果要冲数量，团进团出的话，他就回到大概马英九执政的后几年，大概二零一零开始那些一批一批来的那些呃这个中国游客。那么国民党的立委陈雪生呢，他说他就发生了、啊，他说。而、啊、我们先开放有什么关系？不能把心胸放大吗？因为他的飞机绕来绕去，所以我们不开放吗？中国人来金马交流，有白手套，有中共领导在里面，那让他来呀、啊，有什么关系？以前马祖是炮灰，现在变成你们的玩具、欸，哎，你们爱怎么玩我就怎么玩，玩死我、欸！哎，马祖是我家、欸，哎，死的人是我们死、欸，哎，你国安局高高在上，在阳明山上打又打不到你。你是立委、欸，我靠，他讲这个话，我真的是哭笑了。啊，这个是中广的董事长叫赵少康哦。他说，假如台湾一天有十万名的中国观光客，那么中国就不敢打台湾，因为会怕打到自己人。这也是另外一个很荒谬的讲法哦。俄罗斯开战乌克兰的时候，他号称的他攻打的巴顿兹别克、克里米亚等等的这个所谓东部三个乡镇哦，就是号称最多俄罗斯人的地方。他哪会不敢打？他第一时间就打你。俄罗斯人越多，我越打。你说十万游客来就不会打？可能这几年的新闻啊，赵、呃、董事长比较少看我们先啊、呃、请教一下苗博雅，是这个
3: ，我、這個、我我我,
0: 我们先专心评论这个人好不好？他讲这些是到底什么意思
3: ？我觉得哈、哦，这个陈雪生委员他向来本来就不是问政专长的嘛，哦、他现在他大号型的立委啊，他现在就是专门来为他的这个呃。他在马祖的些利益来做争取嘛？可是我现在讲老实话了，中国人到金马交流有白手套啊，中共领导在里面，去到马祖，对于马祖对台湾有什么好处？嗯，对马祖对台湾有什么好处嘛？其实很简单，就问这个东西啊。今天难道说哦，有中国人在马祖的岛上，中国都不会进攻马祖？那有中国人在台湾有十万观光客？中国都不会打台湾，这是赵少康讲的嘛？那我就问，当初国共内战，共产党在打什么？当初国共内战，共产党他打什么？共产党在打国共内战的时候，不是还把老弱妇孺排在前面，逼近的国军，国军开枪也不是不开枪也不是，最后呢被共产党乡村包围都市嘛？那现在赵少康以及陈雪生这些，他到底叫？营造的是个，我我不知道有多少人会信这个啦。我真的不知道有多少人会信这个，你知道吗？赵少康说：“有十万观光客在台湾，难道台湾会把这十万抓起来当人质吗？”不是吧？赵少康的意思不是这样子吧？那如果你今天说这十万观光客一天有十万中国人在台湾，其中如果三万是解放军，你赵少康又要怎么讲啊？所以我就觉得这种很科幻小说式的东西真的是不必要去谈。我们现在只谈一件事情。今天不管是卖鱼啦、卖水果啦，有观光旅游问题好了，到底是台湾不让人家来，还是中国不让人家来？嗯，答案很清楚嘛。蔡英文从他上台第一天一直到现在，我们有没有提高过中国客来台观光的门槛？除了疫情期间我们边境关闭之外，我们从来没有加严限制中国观光，从来没有。
0: 又不是鱼，干嘛加严
3: ？我们丢啊，哦，那你。不管是我们的农产品也好，我们各项产品也好，我们从来也没有说台湾的厂商不准出口到中国，是中国片面的不让他中国人来到台湾观光嘛？是中国片面的不让台湾的农产品销往中国嘛？可是问题是，为什么他要这么做？因为他非常清楚知道，在台湾内部有一些人不知道怎么想的，一旦发生了中国欺负台湾的事情之后呢？台湾内部就有一群固定的人会起来讲说，哦、啊，都是台湾不好，你才会被欺负，就是这样。为什么胖虎会欺负这个大雄？哦、啊，因为有一群人固定会觉得大雄活该，大雄做的不好，难怪人家要打你，人家要欺负你嘛。当
0: 然，也有一说是因为胖虎喜欢大雄啊
3: 。啊，这个爱得越深，打得越深，啊、打得越痛。那、啊嗯、像这样子的这种暴力的行为，我们当然是不鼓励。嗯、但我们回过头来讲一件事情，今天。国际上面做生意，大家讲的是遵守国际游戏规则，讲清楚，不管是农药的标准，不管是怎么样进出口标准，不管是观光旅游这种标准，照讲好的游戏规则来。那中国如果要努力的把政商绑在一起，他现在就是以商逼政嘛，非常的简单嘛。国安局副局长，我不相信国安局副局长是民进党的，我不相信国安局有这种特殊的政党立场的。他讲的其实很坦白啊。不排除中共会用区别对待的方式去切割中央跟地方嘛？为什么？这个老招的啦，统一战线嘛，联合次要敌人打击主要敌人嘛。现在中共的主要敌人是民进党，所以他联合一些蓝营执政的先市，因为国民党算是次要敌人的啦。然后呢，用这些地方来逼中央嘛，说，哎、欸，你为什么你执政的时候陆克都没有来？但问题是，陆克不来就不是我们不让他来啊，就不是我们不让他来啊。中国不让中国人出来，台湾人哪有什么办法？<咳>以今天的整个状况来讲，说我们看到中共不断的在用这种分化的方式在操弄台湾的舆论了。那很可惜，说台湾内部有一些媒体哦，会想要一直去配合这样子的、这样子的这个呃，打自己的小孩给外人看呐、啊，或者说打自己的小孩去讨好外人呐。哦，就是说啊，都是你不对，你怎么没有跪下来？你怎么没有躺下来？你怎么没有成了两岸一中？人家就愿意跟你谈。想清楚一件事情。谈不谈的前提是中共设的。他说：“你要同意两岸一中，我才能够让你卖石斑鱼；你要同意两岸一中，我才能够帮你卖凤梨；你要同意两岸一中，我才让你恢复这样子的观光。那你要不要同意？钱放在桌上叫你拿，大家都会拿。可是问题是代价是什么？如果今天钱放在桌上，代价是你要认贼作父，认你的杀父仇人当爸爸。嗯、这个钱你拿不拿？就是这样简单的道理而已、啊嗯
0: 。那个啊，蔡委远啊，我想请教一下。”国民党，我我我先假设，你们真的都跟共产党没有联系了，我不知道后面的人有没有了。但是你看到、哦、他中共如果要借选的话，他让在野党得以这个这个这个我们过去讲说叫分化的这种手段跟行为哦，呃，唯一克服的方法就是要团结。比如说美国，他们团结于美国之下。可是你你现在看在朝野两党，他们有团结的契机吗？我认为台湾的民主有一个特色，每一次在打的时候都是打到国仇家恨，似乎没有可以团结的一个好字或者是一个理念啊、呃、理想理想国度啦。所以你要要团
1: 结，我们当然也很希望啊。对，蓝绿和解从来不是单一的想法，是要蓝绿都有，双方都有一定的共识。现在当然还有加白啦，不要把白忽略了。就是说我们在台湾，不管是最会
0: 最会了，白
1: 最会。呃，没有白，他们都自诩为就是蓝绿的桥梁，最会玩了。那我我我对，最大公约数。张姐没有想要团结，那那我觉得不然这样子好了，我们就由白来发起这个蓝绿白大和解好了，就是我们。由白来就是团结起来，蓝绿应该说要团结，然后来抵抗外敌，这当然都是我们所希望的。可是，如果以台湾的政治氛围来看，的确现实是有困难的。但你要说这不是国民党所想想的吗？当然也是啊。民进党，我不知道民进党怎么想啊，但我觉得国民党。为什
0: 民进党要指我？对不起，对不起，我要指
1: 我也不知道指谁哈，因为这里也没民进党的。<笑>但我觉得不管是团结或是人民利益，这当然都是各政党所想的啦。所以我觉得回过头来看說，说我是认为国安局副局长不应该讲这样的话，因为在人民利益前面，官员不应该拿所有的政治刻板印象来做一个回答，来做一个假设的想象，来做一个假设的一个、欸呃、答案。我觉得这不应该，因为因为台湾为什么会有所谓的我们要赶快开放，就是因为人民有需求。人民有需求是为什么？因为他们需要想要经济繁荣嘛。所以为什么会说是人民利益呢？就是因为是经济繁荣的这一个出发点。当然就是有人会有这样需求，有人会有这样子的想象，所以才会有有这样的要求。我
0: 要帮关局讲一下话。国安局哈是从国民党时代就用来对我，所以我没有。等一下，等一下，等一下，你让我先讲，先讲。他的
1: 立场，我不提他的安局他
0: 是情报幕僚单位，他是不做价值判断。嗯、你不能问他说他要不要打我们，他们什么时候会打，百分之多少会打。我相信国安
1: 局，<行>我相信国安局。我们我们咨
0: 询国安局的时候，只能问你拿到什么东西。嗯、對所以他今天讲这个是不存在价值判断，就他听到这件事，他看到这件事，他才会讲说哦，中共这次会用。这个中客开放的议题来借选，这每一个字，尤其是国安局，他每一个字，他开这些会的时候，他他不能讲自己的意思的，你知道那个那个那个那个是幕僚，那个是大内机我知道，所以我
1: 我觉得应该是这样子，我不会去质疑国安局他们的立场，因为。本来政府任何的单位就是应该都要中立的、啊，不会有任何立场啊。对啊，但是我觉得讲的话是个人，那我也不会说呃，你个人因为有什么立场而讲什么话。但是我觉得我的前提是不应该用所有都是假设性的一个问题。你看他他就讲了不排除嘛，不排除三个字是不是就是假设性的一个答案嘛，对不对？所以我觉得，其实副局长讲这样的话，我没有觉得说他完全错，但是他必须要说清楚、<的>讲明白
0: 。团,团结蓝绿白，责任在民众党。哎哎、所以说啊，我
2: 刚刚可是你们
0: 主席看起来好像没有没有这个意思，他他是到处开战场。哎哎哎
2: 过渡一下了好好那我觉得这个议题我觉得大家也倒不要这么尖锐跟犯政治化了。嗯、<哼>我觉得一个光光的行程不管因为现在不管国内中小企业，还有这因为疫情的关系，已经好几年没有开放了。嗯、确实，这种光光旅游业还有各行各业，尤其是底层的中小企业，这种光光的旅游相关产业，确实啊、哦、这几年都过得很苦，他们都希望。哦，有一个很好的一个商机。那当然来讲，过去啊、哦，陆客自由行的部分啊、哦，在疫情前确实带给国内哈、哦、很大的经济的贡献、嗯欸。那中
0: 国没有开放的情况，欸、我们我们就先
2: 没有。我觉得应该是对等。刚刚交通部长对交通部长有特别提到，当然这是要对等，因为他们呃开始要先开放团客。哦、我们這邊的这边的团客也能过去，那他们的团客也能过来，或是直接开放自由行。现在大概开放的当初都是考察团呐、啊，哈、哦，这种这个学术交流啊，这这個、交流的活动比较多。但是真正能带给利益，刚刚博伟有讲到的嘛，就是自由行的部分嘛。那自由行的部分，这个部分一定要跟着一起啊、哦、来谈，赶快来谈，然后带给利、那、益、個。我的
0: 理解，自由行现在好像就有了、欸。
2: 它是商务，就偷偷跑。商务，哦、商务好像。商,<業>商务是做医美的，啊啊、所以
0: 看起来他们来的都很有钱，<對>都很会选景点。那另
2: 外一个点，我刚刚讲的就是说，哎、欸，这个在谈的中间呢，我刚刚讲像航点的增加，这个也是很重要啊。确实哈，跟疫情前现在是有一个差距的。不是啊，啊
0: 可是中国现在其实日本、韩国都没有开放，而、啊、我国的主动要求中国先开放，这个很奇怪嘛？整个东整个东亚国家只有我们干这件事。
2: 日本也快开放了、啊，怎么知道？对对，正在谈、啊哈哈哦、那我刚刚讲的就是说，在这个部分下，其实应该赶快去推动了，因为我觉得、哦、其实台湾的我们不管是老百姓啊、哦，台湾的人民的素质啊、哦，经过这几十年的民族的熏陶，其实没有那么好这个这个被影响。我觉得台湾的这个民族制度啊、哦，还有选民的素质啊、哦，你
0: 看一下张少康,康、哎、<笑>他那个是。
1: 他的那个原意是以交流交流了，他的那个重点在于他希望强化交流了，强化两岸人民的交流了，这样。
2: 我觉得他还是信任台湾的这个老百姓的素字啊、哦，我们也信任。<笑><笑>我说谁
0: 不信任？那<笑>你讲这个好像谁其他人就不信任
2: 。所以说这个你说中国这个大陆来了多少的观光客，会影响到、哦、我们的投票意愿？我觉得哈、哦，这个以现在的状况下不大了。<笑>这竞选的那种影响，可能刚刚讲任何的可能是不排除的，嗯、<哼>但是受到影响，我觉得是有限的
0: 我我当然相信哈，嗯、大众、呃、尤其我们我们参与民主游戏，本来就要相信民主的智慧，<對>所以、呃、不管怎么样的、呃、活动事件，它都会有发酵，然后民众会有优缺点的分析，做出最后的决定。因为那票就这一票，<對>我不能要，<對>我不能要赖清德的脸，料，侯友谊的这个身材要誰，要谁什么啊？就就。<笑>就拼拼凑凑拼成一个不行，你就只有一票嘛，所以那个优缺各个政党团队，他们的他们的那个，其实民众都在沉浸式体验十个月之后会做出，嗯嗯、会做出他的选择。不，问题是我们为什么要增加自己的风险？而尤其是说，你像赵少康在讲这种话，我们换个方式讲啊，你认为乌克兰开放十万个俄罗斯观光客是合理的事情吗？你也可以说他们现在战后经经济急需急需重建。然后我们开放俄罗斯人来观来观光，这个合理吗？就是说，这个不是民众的智慧的问题、欸，哎，这个是，我我认为是国家安全的城市的问题。他来了，然后，而且而且我们都对他们的印象就不是好的、啊、我自己就有很多吃的东，小吃店，什么八个人点一个瓦柜，然后车子停半天，然后停车费两百块，就是什么餐厅折底那个，后来大概拢搞噶咩事。我们明明，我跟大家报告，我们明明去年疫后，哦，不是后疫，后疫是射太阳的，就疫情之后，我们的国内旅游是近几十年的新高，我们每周六日都塞车塞到像是停车场，明明就是很多有的没有的景点都莫名其妙的开始排队，很多从国小毕业旅行之后再也没有去过的游乐场，所有都客满。那个就是以后经济，它不能出国，我们可以跑很多地方。我们哪有？我们是这个时候最缺观光，我不太能理解。你开放十万个来的原因是什么？而且再加上，你明明知道嘛，我们明明过去就有经验的，还有记不记得蓝营有八个县市的这个首长蓝八县，巴这个是李伟华、朱位强的，选后跑到中国去跟习近平见面，他们讲的就是卖水果。我们卖水果给你们，你们就处理我这八个县市。这个跟副局长讲的没有错啊，他就是用差别待遇来制造中央跟地方的对立啊。我坦白讲了，对共产党谁管理民党执政，国民党执政啊。国民党可能比较听话啦，因为我们有这个，我们两个党民都有中国，中国共产党，中国国民党啊。那民党可能比较比较机车啦。可是事实上就是，对共产主义国家来讲，民主国家越乱，就表示共产主义越理想。他就是要每天跟你们吵架，包括你们的这个民众党出现，对他们来讲也是一样意思。台独跟统派都可以随时被共产党站队，这才是分化国家的最主要的问题。问题是我们如何来辨别说这个东西是你的、我的，那我们的是什么？国民党其实最让人家诟病的就是你看起来跟共产党很好，好到你觉得民进党是仇人嘛？这个才是我们觉得国民党要团结之前，你是不是先表达一下敌我意识？你要不要怎么看
3: 这个？为什么蓝营的两岸论述会出问题啊？原因很简单嘛，就是跟共产党的距离拉得不够远。讲白了就是这样子啊，因为一般来讲，这很多人讲说啊，跟这个呃大国要保持距离，对不对？有人主张说跟这个美中都要保持等距这些，但问题是你这个距离对吗？一般人来讲说，对我们好的人，我跟他比较靠近嘛；跟我们还好的人就普通啊，我们。要来打我们的人，我跟他保持远一点，就是这样子。可是有的时候，其实难营的论述是出了问题說，说越好像地方越安全，好像,好像说哎、欸，跟共产党是比较近，但是跟台湾人选出来的民选政府是最远。好、哦，甚至说这个美国、日本这些外国政府，哈、哦，都还比这个我们自己选出来的这个民选政府还要更远。嗯，这个其实就是问题所在啊，就是你的。距离拿捏出了问题。一般来讲，最正确的，不管你国内什么颜色，你肯定是跟共产党距离最远，这才对嘛。共产党如果来啊，不要说什么蓝、绿、白什么颜色啦，只剩下共产党的颜色，就这样子而已。所以我觉得还是回归过来，什么样叫做团结？不是说不能有不同意见，还是可以有不同意见。但是对外面面对敌人的时候，你那个距离拿捏是要正确的，尤其是不要说跑去跟敌人抱团取暖来打自己人。虽然说广义的蓝营的白色的，对我们来讲还是台湾自己人呢、啊，对不对？那如果说我今天为了要打倒这个台湾自己人，竞选当中要胜出，我跑去跟外国跟中国抱在一起说，请你帮我来打打国内的其他政党，那我觉得这就不是人民会接受了
0: 。美国的国会开会的时候，那朝野之吵架，你不能够想象有多激烈。英国的上下议院在打在在这个辩论的时候，你不能想象。他们你以为尊贵的英国皇室或者是英国的政治人物能够讲出什么样呃这个很残忍啊或者是很野蛮的话，但是呢只要有外国因素出现，他们就会口径一致的叫那个另外一个国家闭嘴。你可以想象两个正在打架、正在吵架的人，然后看到屋外的小偷的时候，他们会拿球棒一起揍他一顿，然后再回来吵架。我们希望台湾也能够看到这样子的画面，就是当我们炮口一致对外的时候。内部怎么吵？只要是民主国家，在民生、经济等等、交通、教育、文化等等的议题，它一定都有没完没了吵架的一天。但是我期待在两岸论述跟国际论述上，我们能够看到我们一致团结对外的那个未来。感谢今天的特别来宾，也感谢所有观众朋友收看今天的《三 Q 来客树》，我们下次见。